0: Audio. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
1: Petit lapin, petit lapin. Nous discutons avec Denise Bombardier, blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec et chroniqueuse. Denise, vous dites aujourd'hui que l'élection fédérale a été teintée par ce qu'on pourrait appeler la fatigue euh, pandémique. On est écœuré de cette pandémie-là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Il y a des gens qui sont découragés, mais il y a des gens qui sont en colère, qui sont frustrés. Et cette colère-là s'est faite entendre pendant la campagne
0: sûr. Parce que, vous savez, ça fait un an et demi. Hein? C'est depuis le 12 mars qu'on avait décrété 12 mars 2020 euh, qu'on dé, qu a, dé, qu a décrété la, 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 le confinement. Et depuis ce temps-là, on n'avait pas imaginé où on s'en allait. Et je, je dis que faire une campagne électorale, mobiliser les gens politiquement de façon exacerbée, parce que par définition, dans une campagne électorale, ce sont des affrontements. Oui, d'ailleurs on l'a vu. De, de demander ça à la population du Canada qui est déjà sous euh, sous ce poids de de, de qui qui l'écrase quoi. Hein? Puis là, je, donne des, je raconte, dans, dans, enfin, je décris, hein, des gens, on le voit, des gens normaux qui, 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 qui perdent le Nord, des, des gens qui, qui sont extrêmement hésitables constamment, de mobiliser les gens pour ça, c'est sûr que ça, une, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur l'idée que l'on se fait euh, de la politique actuellement et puis l'évaluation qu'on peut faire. Des, des candidats. Donc, ça a une influence directe sur le vote. Même pas indirecte, ça a une influence directe sur le vote.
1: Est-ce que vous trouvez que c'était irresponsable d'aller en élection dans ce, ce contexte-là, alors que c'était pas vraiment nécessaire?
0: Je vous dirais que euh, ça n'est pas. avant d'être irresponsable, c'était immoral. C'est ça. ça. Il, faut, il faut parfois utiliser le mot à bon escient. Hein? C'est immoral de faire ça, de, de demander ça à une population. C'est ce que je crois. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Mais euh, ce n'est pas ça qui se passe. Et nous sommes en démocratie, nous sommes dans un pays où nous disons que nous, nous tenons compte, que nos gouvernements disent que nous tenons compte du, de, de 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 la du bien-être de la population. Ce n'était pas tenir compte du bien-être de la population qui est déjà dans le dans un, dans un mal-être, n'est-ce pas euh, que de déclencher des élections. Mais là, il faut pas entrer. Là, Aujourd'hui, c'est le jour du vote. On peut pas entrer directement mmh. dans la... Alors on s'entend, là, Richard. Mais c'est sûr que quand on prend ça d'un peu plus haut, ce que j'ai essayé de faire, justement, pour pas faire de, de politique... Euh, mais c'est ça. Et... et et on, on vit avec ça et puis euh, et ben et puis euh, voyez les sondages les sondages disent bien n'est-ce pas qu'il n'y a rien y a rien qui s'est clarifié n'est-ce pas
1: Mais mais ce qui est inquiétant ah, oui. là dedans c'est qu'on a vu aussi une montée de la colère ah, il, y ah, qui, ah. il y a des gens qui y a des gens qui sont anti-establishment anti-gouvernement anti-autorité ah, euh, j'ai oui. jamais vu autant d'affiches électorales vandalisées et vous aussi j'imagine, euh, de voir que des gens oui. lançaient des roches au premier ministre c'est terrible
0: c'est terrible, mais c'est exactement ça qui se passe. Je veux dire, les gens s'engueulent. Moi, je l'ai vu euh, dans dans en allant faire les courses dans les grandes surfaces, des gens Et je veux dire, et, et je veux dire, c'était à la limite. Euh, ils passaient à l'acte. Je me souviens dans, dans de, je me souviens au euh, au Best Buy, là, je sais pas ce qui est arrivé, mais des, des gens, ils s'effleuraient. Euh, euh, quelqu'un, elle avait effleuré en passant c'est quelqu'un, Et il a pété les plombs il avait peur d'attraper, parce que c'est toujours ça vous savez depuis le début c'est la peur d'attraper la maladie donc c'est la peur de la mort qui s'est installée mais installée de façon concrète dans nos vies et là on nous, on nous lance dans une campagne électorale voyez-vous, où on doit, se, on doit nécessairement s'affronter, on doit nécessairement diverger et là, on voit ce que c'est, comment on diverge. Parce que c'est vrai, sincèrement, on n'avait pas imaginé d'avoir une proportion relativement importante par rapport à ce qu'on imaginait de gens complètement en dehors en, en dehors de la raison, totalement irrationnels. Et en ce sens-là, je dirais que le le vox populi euh, de... de de, de, de Nantelle nous montrent des gens ils ont pas l'air méchants quand ils parlent Et oui oui on va rire puis ils, ils sortent des énormités mm. on peut pas imaginer que quelqu'un vous dise que le vaccin ça tue plus de monde que ça tue le monde il a l'air normal entre guillemets hein? alors donc c'est traumati traumatisant
1: mais euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu aussi, c'est que Trump, le Trumpisme, le mouvement qui a été lancé par Trump, il est en train de faire des petits au Canada. Là, entre autres avec Maxime Bernier qui parle de révolution contre la tyrannie, euh, qui dit qu on a besoin de scrutateurs patriotes parce que c'est certains qui vont tenter de détruire des votes qui vont à mon parti, tout ça. Ça c'est le discours de Trump
0: là. Vous savez, il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de limite au nom de la décence. Les gens disent tout ce qu'ils ressentent. Mais le ressenti, c'est le contraire de la démocratie. Puis là, je vais vous donner un exemple. Quand j'avais, j'étais adolescente, j'avais un ami à l'université dont le père était un homme de, de, la, de la droite de l'époque. Hein? Euh, et, et il m'avait dit un jour parce que nous, on était à est à l'université, est-ce que vous savez, Denis, ce que c'est que la démocratie? Il m'avait dit, c'est la prostituée de la rue Saint-Laurent qui annule votre vote à vous, qui est à l'université. <rire> vous voyez? Donc, ça a toujours existé. Mais c'est ça. C'est ça, la fragilité de la démocratie. La démocratie, c'est un, un, un choix d'espoir, de se dire, nous sommes tous égaux. Non pas égaux dans la réalité, c'est pas vrai, d'abord. La première, et je pense que j'ai déjà abordé ça avec vous, la première des discriminations et la plus définitive, c'est la beauté. Vous savez que les gens qui sont beaux, ils ont plus de facilité. Ils ont plus de facilité dans la vie. Mais ça veut pas dire qu'ils réussissent le mieux parce que il faut qu'ils assument le fait qu'ils soient différents comme ça. Parce que les beaux, ils se pensent pas beaux en plus. Les belles, les belles ne se pensent pas belles. Mais c'est une discrimination. Parce que ça rend les gens plus attirés par vous dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, ça, 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 ça fait des gens plus, plus supérieurs aux autres intellectuellement. Et tout. Pas du tout. C'est ça. Donc, mais les gens sont égaux en droit. Et c'est vrai que vous pouvez avoir quatre doctorats. Vous pouvez être la personne la plus, la plus cultivée. Votre vote ne pèse pas plus et pas moins que le vote de quelqu'un qui est analphabète, Ça, c'est vrai. Ça, c'est un... Mais c'est ça, ça le, le choix philosophique, mais... je, je dirais, de la démocratie. C'est qu'on est tous égaux. Parce qu'on espère que euh, tout le monde peut s'améliorer, d'une certaine
1: façon. Et mais c'est frustrant aussi, là, parce que oui. <rire> lorsqu'on regarde le, le Vox Pop de Guinantel, la première chose qui nous vient en tête, c'est Hey, ces gens-là votent. Ces gens-là vont voter. Ils connaissent rien oui, sur rien.
0: Ils oui. pensent à la COVID-19 parce qu'il y a eu toutes les COVID avant jusqu'à 19. Alors que c'est parce que la COVID est arrivée en décembre de, en 2019. Puis euh, de penser que Castro qu et, le, et, le, et le dictateur des îles de Madeleine, je l'ai trouvé. Ça, <rire> j'ai trouvé que c'était invraisemblable. Et, et Bernard, même Bernard
1: même... de Rome, qui est dictateur de l'Italie. Oui, <rire> mais, mais là, vous dites qu'il n'y a, a plus de décence, il n'y a plus de limite. Écoutez, Isabelle Haché, ah. la journaliste de la presse, vient de mettre sur Twitter euh, une vidéo un vidéo d'un gourou des Laurentides qui demande à ce que les, les élus soient pendus sur la place publique. Il y a oui. des gens qui vont jusque-là, là, là Denise.
0: Oui, mais vous voyez, moi, j'hésiterais avant qu'on mette ça sur les... Sur, sur les Actuellement, dans le contexte actuel, mm. avec, avec, avec justement ce que je décris dans, 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 dans ma chronique, la, cette espèce de dépuisement intellectuel, euh, et il y a des gens qui sont pas capables de lire. Durant la pandémie, on dit, oh mon Dieu, les gens vont, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des gens qui lisent, ils lisent plus, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont pas capables de lire. Il y a des écrivains qui ont pas été capables d'écrire. Parce que, parce que c'est la mort qui rôde, c'est le danger qui rôde, c'est la fragilité de la vie qui nous est, qui nous mais... est tous les jours. Qu'on
1: nous rappelle tous les jours. Mais Denise, il euh, y a beaucoup d'intellectuels hein, qui ont fait des parallèles entre notre époque et les années 30, c'est-à-dire une fatigue démocratique. Les ouais. gens disent moi, j'ai des problèmes. J'ai essayé n'importe quel gouvernement, ils n'ont pas réglé mes problèmes. Alors là, je vais, je vais m'allier à euh, des groupes extrémistes, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, et tout ça. Bon, on a vu ce que ça a donné dans les années 30. Il faut, euh, il faut, oui. il faut continuer d'avoir confiance dans notre démocratie.
0: C'est la première chose qu'on n'a pas en relation à inter... Oui. Et on sait que l'Allemagne, l'Occident, le, les pays alliés qui ont gagné la première guerre mondiale, qui était une guerre inutile, je vous signale. La vraie guerre, c'était la deuxième. Mm. Celle-là, il fallait se battre contre Hitler. Mais ils ont tellement, avec le traité de Versailles, ils ont tellement humilié l'Allemagne qu'ils ont brassé dans, dans les dans les abysses du délire germanique et ça a donné, euh, ça, ça, a mis, ça a mis Hitler dans les années 30, ça, ça a donné à Hitler la possibilité d'avoir été élu, n'est-ce pas, et d'imposer le plus grand délire qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il lui avait décidé de tuer tout les Juifs de la Terre, où qu'ils soient. Parce que les guerres, ça se tuait entre, entre pays. Là, c'était pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait les faire disparaître de la planète. C'est pourquoi le Holocaust mais a pas d'équivalence dans le monde.
1: Mais la démocratie, elle est fragile, elle Très est frustrante, fragile. elle est frustrante. Mais c'est quand même, comme disait Winston Churchill, le moins pire le moins système qu'on a trouvé. Il faut la chérir et euh, une oui. façon de la chérir, c'est oui. d'aller voter, oui. quelles que soient vos opinions oui. politiques. Allez voter, c'est important. Euh, merci, bonne soirée électorale. On se reparle bientôt Denise. Bonne journée.